0: 皆さんおはようございますこんにちはこんばんは萌えです今回もこのフリーザーマンポッドキャストを聞いてくださってありがとうございますと前回もお知らせで言ったんですけどと自己理解ワークショップを5月21日と22日の土日の2日間で開催しますで今こう自己理解大切なの分かってるけど、まあ、実際に何からしたらいいのか分からないなって思ってたりとか、まあ、自分と向き合ってるつもりだけどなかなかこう自己理解深まらないとこまでやったらいいんだろうって迷ってる方とかあと、まあ、自己理解をある程度、まあ、できてるかもしれないでこれがやりたいのかもって思うんだけど、まあ、実際に行動する時に迷いとか不安が出てきてしまう人のに向けてこう一緒にまた2日間でワークシートを使って一緒にワークを進めていってで、はい、自分の自己理解を深めていこうというワークショップになってます。でここでは参加者の皆さんにこう同じワークシートをあのプレゼントするのでデジタルのものになるんですが、まあ、それを使ってアウトプットしたりですとかあとあのまだ若干枠が残っているので気になる方はこれを聞いたらすぐに行動してほしいなと思うんですけどこのワークシートを実際にアウトプットして提出して提出した後にこにフリーザーマンのコーチングアカデミーで学んでいる認定コーチの人たちがいるんですけど認定コーチからこう直接のパーソナルなフィードバックがもらえるっていうあの特別のフィードバック付きの参加枠もあるのであのぜひねこう自分で実際にワークしてみてもなんかこれでいいのかなとかなんかもっと深掘りできるんじゃないかなって不評価で終わっちゃう人ってすごい多いと思うんですよねこういうワークショップとかだと。なので、それを実際にアウトプットして、誰か、この信頼できるコーチの人たちから、こう、何かフィードバックをもらえるっていう機会は本当に貴重だと思うので、ぜひね、あの、やりたいなと思ったら、あの、こちらも無料なので、ぜひ詳細を私のインスタグラムからチェックしてお申し込みしてほしいなと思います。で、すべて私のインスタグラムの、えっと、プロフィールのリンクに、あの詳細とかも載っているのでぜひぜひ見てみてくださいでインスタグラムが「アットマーク f r e e ー t h e w o m e n からフリーザーマンから行けますのでぜひぜひ見てください私も今からあのとてもワクワクしていますはい一緒に素敵な時間を過ごしましょうというお知らせでしたで今回のえっとエピソードはえっと何を話そうかなって考えたんですけど、前回ねちょっとライフアップデートということで私が今妊娠中だっていうことを皆さんにお知らせしたんですけど、そのえっと妊娠が分かって妊娠の初期っていう時期があるじゃないですか。その妊娠初期にこうすごい私はあの今までにしたことないような経験をいっぱいしたんですよね。もうめちゃめちゃ体調も悪くなったしめっちゃその体調もそうだし自分の心もすすごく病んんででしまったんですよでその話をもうずっとずっと私はもう誰かにしたくって誰かにしたいというかみんなに聞いてほしくってもうずっとね自分の中でこう書き留めてたりとかあの音に音声に残してたりとかしてあのずっとずっとね話したいなと思ってたのを今日はついに話,したい話せる話そうって思ったんですよね。なので妊娠の期間とかにどういうことが起きる自分の体にどういうことが起きるかって本当に人それぞれだからこうね私の体験がそっくりそのままその聞いてくださって皆さんの,ねの体験と同じっていうこともないと思うしないと思うけどまあこういう人もいるんだとかこういうことになるかもしれないんだっていうのをねまあこれから経験をなんかねそのいつかは。妊娠出産経験したいなと思ってる人に、まあ、ちょっとでも参考になればいいなと思うし別になんかそのそういうね妊娠出産別に私はしたくないですっていう人でも、まあ、一つの経験談としてはこういうことがあるんだっていうふうに、まあ、思ってもらえるだけでもなんかすごくあのちょっとでも視野が広がるかなと思うので今回はシェアしたいなと思いますはいではよろしければ本編をお聴きくださいどうぞ。Welcome to Freedom to Women Podcast。Here I talk about all the things I'm passionate about self love, feminism, and women empowerment. このポッドキャストでは、過去の自分も肯定してもっと自分を好きになって、フレッシュスタートしたい、女性、へライフコーチもが、思ったこと、を感じたこと、を自由にリアルトークでお届けします。Are you ready?Let's go! はい、皆さん、今回もえー、っとエピソードを聞いてくださってありがとうございます。今、あの配信された日に聞いてる方は、きっとゴールデンウィーク中ですよね。皆さん、ゴールデンウィークってどういうふうに過ごしているんだろうか。なんか旅行とか行ったりするのかな。あの、今年ね、去年とか一昨年とかは、もう本当に。パンデミックの中でこう旅行とかは全然できないでキャンセルとかいっぱいあったと思うけど今年はなんかだんだんあのまだねそう落ち着いてはいないけどでもどんどんいろんなところに行ってる人もいるのかなっていう感じで私のお家はテレビとかがないテレビがないからそのなんだろう一般的なゴールデンウィーク始まってみんなこういうとこ行ってますみたいなニュースとかが全くわからないからあの世間がどうなってるかがちょっとわからないんだけど。でも私ね宮古島に住んでるんですけど宮古島にも観光の人たちが、まあ、いっぱい来ているなって感覚でも、うん、分かるのでみんな旅行とか行ってるのかなってちょっと気になってますね私もそろそろさそのもともと旅行とか好きだし海外にねいろんなところに行くのも大好きだからね私も韓国とかさ台湾とか大好きだから行きたいなって思ってるんですけど、まあ、今私は。もう、ね、妊娠もしててで出産も控えてるので、まあね、ゴールデンウィークにどこも行けないっていうのはあるけどあのもしね旅行とか行ってる人がいたらどんなとこ行ったか知りたいなと思うのでぜひ教えてください。ねゴールデンウィークかでも私ゴールデンウィークってとか私の今までの職歴からすると本当にサービス業ばっかりだったので前は航空業界だったしこう。えっと、大学の時も夏はバイトとかしたりこうなんかみんなが、えっと、休んでる時に働いてみんながあの働いてる時に休むっていうのがもう自分のそそれが人生ののものだったんですよねそう。だからまさにゴールデンウィークとか本当に忙しいっていうイメージしかなくって自分がどこかに行くっていうあのなんだろうなあゴールデンウィーク2って。近づいいてきたたかからちょっととと旅行の計画しよようう考えたこと1回もないんですよねそうだからなんかそのねみんなが休んでいる時のその波に乗っかってこうなんかねいろいろねなんかやったりとかいろいろ旅行とか行ったりをしてみたいなって思うんですけどでも私は、ね、今年のゴールデンウィークも一応ね今の仕事はどこでもだどこからでもできる仕事だから。コーチングっていうのが、ね、Wi−Fi wi wi とこのパソコンさえあればどこでもできるからどこでも行けるんだけどけど今私のパートナーがもうあ私のパートナーはレストランの,あの料理人なので、ね、繁忙期とかゴールデンウィークっていうのは絶対忙しくて休めないっていうのがあるからあの、まあ、何もしてないですよゴールデンウィーク本当にあにお家にずっといます。でさらにあの今年の宮古島ゴールデンウィークずっと天気が悪いのでどっか行こうともあんまり気持ちもならないから家でのんびりしてます、はいまあ、そんな感じで私過ごしてるんですけど今回、えっと、今回というか今日はちょっと、あのー、冒頭でも言ったけど妊娠初期の私の変化体と心の変化についてここで皆さんにこうシェアしたいなと思って話しますはま、い、で本当は今日収録するつもりじゃなかったんだけどあのさっきまで何をしたかっていうと新しく私あの、えっと、5月から月4月の後半から新しく自分の勉強のためにあの講座を自己投資して講座を受け始めたんですよね。それのの講座の動画を見てあの一生懸命勉強ししてましたでその講座がえっ、ー、と5月4月の後半から始まって9月くらいまで6ヶ月くらいまであるやつなんだけどもうがっつりその講座のすごい大事な後半の部分が私の出産とめっちゃかぶってていやーどうしようこれを自己投資してしかも今までで一番あの高い自己投資の額でいやーこれはどうしようかなって思ったんですけど結局ね私あの迷ってることはやるっていう風なあなスタンスなので結局やることにしてまあ、でもねそれもその講座の人にあの一応出産を控えてるんですけどあの、まあ、どういう風な。それでもあの大丈夫ですかって聞いたりとか、まあ、そういう中でやってる人とかあのいましたかとか聞いたりとか実際に私の友達でもあの、えっと、3月に出産した友達も同じ講座を違うコースではあるんだけど同じ講座を受けてあの出産してもやりきってたので、まあ、そういう友達を見たりしてああもうやろうやるしかない迷ってるならやろうと思って、まあ、決めたんですよね。その高額だっっていうのもあったし出産が間に挟まるっていう不安もあったけど、まあ、そこをやりましたっていうのがあってでそれの勉強をしていましたでそしたらなんかだんだんそこを勉強してるうちにその今,今日勉強したのがその発信とかあとその、ね、聞いてくれる人とかあと私は SNS でインスタグラムとかやってるからインスタグラムでこうつながった人とどういうふうに信頼関係を築いていくかみたいなところを学んでたんだけどそれを聞いてたら何か私もどんどんどんどんあの発信したくなっちゃってもう喋りたいっていう気持ちになって今急遽ちょっとポッドキャストを撮ってます。そう、だからねそのあの出産を控えてたり控えてるのに、えっと、そういう講座を申し込んだってそういう話はまた今度違う時に。じっくり、ね、どうなんで私がこう決断できたかとかどういうふうな反応パートナーが反応したかとかそういうのはあのまた違うエピソードで話したいんですけど、はい、なので今日は取るつもりはなかったけどちょっとあの気持ちがあの話したいっていう気持ちだったのではいえっとお話をしようかなって思いますで何のお話かっていうと私の妊娠の初期ですねはーいね、え皆さんさあのまあねもう自分が妊娠出産を経験した人ってあの自分の経験もあるしその経験してるうちに他の人ってどういう感じなんだろうっていう感じでいろいろ検索とかしてそのうちにだんだんだんだんあの妊娠出産について知識がいっぱいついていくと思うんですよ。けどまだそれを経験してなかったりとか全然経験するつもりもなかったりとか私の場合ねそうだったんだけど。とかだったりすると全く分かんないだいたいなんかつわりって言ったら気持ち悪くなって吐いちゃうんだろうなとか私のお母さんから話聞いてたりしたら匂、えっと、いがダメになっちゃうとかなんかそういうねやんわりとしたことしか知らなくて実際にどんなことが自分に起きるかっていうのはやっぱりその時にならないとわからないんですよで他の、ね、人の経験とかもいろいろ聞くけどそれがそっくりそのまま自分に起こるかもわからないしまた全然違うことが起きるかもししれないしで私が今回こう話すこともこういう私の場合はこうだったっていうだけでなんかそれが全くつわりがなくあのもうだから本当にいろんなね体験がある中のただの一つっていうことで今回はお話ししたいんだけど私は何が自分の耳に起こるかなんて全く知りませんでした。でまあ、気持ち悪くなったりするのかなっていう感じで,で私が妊娠初期、まあ、体の変化っていうところで言うとやっっぱりりつわはは私はあったんですよねでいつ始まったかっていうと、まあ、自分が妊娠が分かりましたで分かったのが最初なんかよくさあの映画とかドラマとかでなんかいきなり「うっ!」って女の人が気持ち悪くなってトイレに駆け込んで吐いちゃってそれで。まさかって言ってあの妊娠検査したら妊娠してましたとかが結構王道じゃないですか私もそれを想像してたんだけどその最初に私はあ予定の生理が来てないなって思ってちょっとあの感覚的にあこれはって思って検査をしてあ妊娠してんなって分かってで病院で妊娠してますねって言われてあはいそうですねってなって、まあ、その妊娠が分かったのね。でそ,その時はまだそこから1週間くらいはまだまだ大何も起きてなかったけどちょっとなんか眠たいなとかいつもよりなんかやりきれないなみたいなだるいなみたいな感じはあったでもそれって生理の時ってそうじゃない生理の時ってめっちゃ眠たくなるしなんかなんだるいなみたいなあるじゃないですかそうなんかそんな感じだったのねそれが何週だったかなえー、私が確か妊娠が分かったのが4週とかだったんですよねであそうそうそう4週ででうんそうだね4週で私の、えっと、家族が宮古島に来たんですよその時はまだ大丈夫だったの奇跡的にもう本当に良かったタイミング良かったなって思ってでその1週間その私の家族がえっと、来て1週間は大丈夫で,でその翌週家族がもう帰ったもう瞬間くらいからなんかねすっごい体調が悪くなってきてで私も私のパートナーもなんか私結構家族が帰っちゃったりすると寂しくなってなんか落ち込んじゃうんですよ。<笑>あのねこの間初めて知ったんですけど私エニアグラム生活性格診断で,タイ,なんだでタイプ Q ってタイプって変化にあの敏感で変化がお一番恐れる人なんだってで私今までいろんなさところに留学したりとか香港で働いたりとか宮古島来たりとか変化がすごい多いあの人生だったからそんなことはあまり思ってなかったんだけどでも思い返してみると私結構変化があるたびに落ち込んだりとか。なんか非常になんかエモーショナルになったたりとかしてたんですよねだからその変化は好きなんだけどその誰かがなんか一緒に過ごしてた誰かがお家に帰っちゃうとかなんか楽しかった旅行が終わっちゃうとかそういう時ってすっごいなんかエモーショナルになっちゃうのね私。そうでちょうどその家族が帰った後にいきなりなんかすごく落ち込んじゃってもう気持ちが上がらない。でちょっとだるいやっぱりなんか頭痛いなっていう感じ頭痛いし寝てたいなっていう感じがあって、まあ、今思えばそれがつわりの始まりだったんですけどその当時はあの家族が帰って寂しくてなんか落ち込んじゃってんだなっていう感じで私もパートナーもそう思ってたでだんだんだんだんそれがこう長引いていくんですよなんか気持ち悪い、なんか頭痛いなんかやだみたいの何にもしたくないみたいのがずーっと続いてで気づいたら「えなんか気持ち悪いずーっと」みたいな「あの、車酔い」とか「船酔い」ってよく言われるんだけど本当にまさにそんな感じでずーっとなんか船酔いがあってなんかでも私の場合はなかなかこう。はけなかったんですよだからなんか気持ち悪いのになんかムカムカするのに吐けないでなんかだんだんだんだんすごい匂いに敏感になってきてで私は何の匂いがダメだったかっていうと味噌とかだしとかあと冷蔵庫の匂い冷蔵庫開けた時の中の匂いとかもう超最悪だったねだからそのく具合悪かった時は2週間くらい冷蔵庫をこう開けてなかった1回ももう料理もしてない。もう料理なんか絶対できない。料理したらもうもうやばいと思う。想像しただけでもう応援つっていう感じそうで。あとそういうね。料理のあのあとニンニクとかネギとかそういうやっぱ匂いがきついものとか温かい食べ物ってやっぱ匂いがもくもくもくって、あのすごいするじゃないで。それでみんなあ。美味しそうとかなるけど、その当時はもう煙とか。が立ってる熱々の何かなんかっていうのが超無理ってなっちゃってそういう匂いも駄目だったしあと柔軟剤なんか肌とかもめっちゃ敏感になってなんか柔軟剤のすごい匂いがある柔軟剤とかももう嫌だってなって全部一回洗濯してでその時から洗剤もあのもう匂いがしない無香料のものに変えてあとシャンプーとかも超きつい。シャンプーも匂いがめっちゃあるやつはあもう無理無理ってなってあのすぐ無香料のものとかに変えてそれであのそ,その時が冬だったからやっぱりそのなんだろうな温かいものとかやっぱ多かったりお風呂とかもすごい熱気なんかモクモクした熱気でねみんなああったかい。温まるとかなんだけどそういう悶々としたものがすごい嫌でもうねお風呂とかに入るのがもう超嫌いになっちゃったんですよねで結局気持ち悪いし外で歩けないしずっとお家にいるからもういいやと思って二日間くらいとかお風呂に入らなかった時とかあるからもうパートナーでもかわいそうって感じだけどでもその時はなんかそのパートナーの匂いとかパートナーがこうシャワーから上がってきた時のもう一緒にも寝てなかったあの,あの彼は布団に寝てもらって私はベッドに寝てちょっと今はもう気持ち悪いからもう何もこう刺激を与えないみたいな感じですごい部屋の隅になんかそっとしておいてくれたっていう感じでしただから本当につらかったなあの時はって思いますそうなので、まあ、基本的なそういう気持ち悪いとか匂いがダメになるとかそのよくご飯が炊けた炊ける匂いがダメとか言うけど、まあ、本当にまさにそうだよねそういうなんかあ熱いものあったかいものとかがあちょっともう無理無理無理ってなっちゃったのがあ,のありましたいや懐かしいしかわいそうと思うだってもう料理私食べるの大好きなのでなんかねそうなんだろう歩いてて誰かのお家からこうなんか料理作ってるさ晩ご飯の匂いとかがしてああいい匂いだなとか,なんかお店に行って匂い嗅いでああいい匂いとかねなんか都そばとかの、ね、出汁の匂い嗅いでああいい匂いだなおいしそうだなって思うてたのがもう一気に気持ち悪いって全部なっちゃうからそこは結構辛かったなって思いますうん。でそういうね、まあ、王道のつわりっていうのもあったし私結構マイナートラブルにもあの。恵まれて恵まれてはなんかマイナートラブルにもあのー、結構あって私の場合はあのー、乾燥してたからかなのか冬だったから結構体がカサカサになっちゃって体がカサカサになるんだけどでもなんかそのなんだろうなかいちゃったりしてすごく皮膚がなんかあ荒れちゃった時があったりあとやっぱりあのー。なんだろうに妊娠して女性で体が変わってくのでもうすごいねあの胸とかもめっちゃ張ってくるんですよそうすると今までなんかしてたブラジャーとかが合わなくってそこがなんか擦れちゃってであのもうすごいうんだりとかその皮膚がうんだりとかしちゃったのねだからちょっとこれはもうあとヘルペスもできちゃったんだ私ヘルペスできてあの口に。で多分あの去年の冬くらいに覚えてる人は多分覚えてるかもしれない私がヘルペスができてた時まさにあの時ですよめっちゃつらかったなあの時そうヘルペスが口入れに何個もできちゃってもうぐじゅぐじゅになってしまってこれじゃあちょっとあのやばいっていうことであの自分が通ってる産婦人科のに行ってでヘルペスもできてるしちょっと体ねかゆいからなんか薬みたいのが。どううしようあるかなっていう風に言ったら、まあ、その時処方してもらった飲み薬とか塗り薬があってそれをね使ってたら逆にそれがなんか効きすぎたのかその副作用で全身ボツボツができてあの全身じんましんでめっちゃかいみたいになっちゃったんですよ。もうそれが一番辛かったかも結局あれそれでそのボツボツボツボツなっちゃったからこれやばいやばいちょっとやばすぎるってなって。でまた産婦人科に行って「今こういう状況なんだけど」って言ったら産婦人科の先生が「緊急であのおもうちょっと大きい病院に救急の手紙を書いてくれるからこのあと今すぐ行ってください」って言われて「初めてですよ病院大きい病院の救急みたいのに行くの」。で救急に行ってでそれで見てもらったら「何かが分かんないけどまあ多分その副作用だと思うから」って言ってそれを。あのかゆみ止めの薬をあの3日分くらい出すからそれ見て様子見てくださいって言われて飲んだら治ったんですよ。飲み終わったら治ってあよかったと思ったけどその3日間マジで地獄だっったなって思いますで私あのみんな、ね、妊婦の人たちがやってるように毎週こうお腹の写真を私の彼と一緒に撮ってるんですけどその時の写真もあるんだけどまあかわいそう。のなんか今にも泣きそうな私の表情の自分の写真があってあもうかわいそうって思っちゃう今見るとんけどまあそういう、えっと、つわりとか辛い症状何にも食べれないっていう時とかはあの私の場合は14週くらいには治ったかなんか4週間くらい1ヶ月ちょっとくらいで良くなったので割とそこまで。だって妊娠してる間ずっとその症状が続くとかずっとに妊娠なんだっけアレルギーみたいな感じで体が生まれるその時までかゆいっていう人とかもいるんだってそうだから私の場合はまだその期間だけで終わったからあ良よかったって思うけどう本当に人によるんだなって思いましたけど結構ね私はそのつわりの症状とかきつかったし今までその大きい病気とか体調がめっちゃ悪いっていうことが今まで自分の中でなかったから結構そこでなんか自分がさやっぱり体調悪いとこうずっと寝てってもいいんだけどあのなんか何もできない自分がもどかしかったりとかあと今まで食べるの好きだったしなんかねこう食べるの好きだったからお菓子とかも大好きだったのにもとにかく何も食べたくないで水も飲みたくないみたいな感じだったからなんかそこがなんか自分が自分じゃないみたいな感じでちょっと辛いっていうのはあったかなって思いますでそう妊娠初期で結構私の友達からも聞かれるのがなんかクレ a ビング g ってあのどんなものが好きになったかその味覚が変わるってことがよくあるんですよね妊娠すると。であの私ももともと好きだったものがもっと好きになったりとかもともと好きだったのに全く受け付けられなくなったものっていうのがあってで私が妊娠の初期にめっちゃハマってたのがもうとにかく酸っぱいものにはまってたんですよ梅干しとか梅干し毎日食べてたね梅干しとかカムカムレモンとか。あの i g e k i のソーダのグミとか,なんかとにかく酸っぱいものピュレグミのレモンのやつとかとにかく酸っぱいものくださいっていう感じでそればっかり食べてましたで逆にそれを食べて食べてないとなんか気持ち悪くなっちゃうからその飴玉とかをそのその時はまだホテルでバイトもしてたしえっと、ね、バイト中にね飴とか舐めながらやってたような感じで。えっと、味噌汁とか私大好きだったんですだったというか大好きなんですよ今はちょっと恐怖症みたいなのがあるけど味噌汁大好きで中でもおばあちゃんが作る豚汁が大好きだったんですねで私今までその妊娠するまでは、えっと、プラントベースを常,常にというか意識していたところがあったからお肉とかそれまで食べてなかったんだけど妊娠してからあのバランスよく食べてくださいって結構みんなに言われて。で私も自分のパートナーに食事を作ってもらうっていうもう料理ができないからさ料理ができないから彼に作ってもらうことが多くなってそうするとお肉を使わないで料理してっていうと結構大変なんですよ彼にとってもそうだからまあこの妊娠期間中はまあいいかなって言ってそのお肉を食べるようになったんですけどそのたまたま豚汁が出てきた時に大好きなんですよ私本当は豚汁って。なんだけど一口食べた瞬間もうなんか「おえ?」ってなってもうそこからもう豚汁恐怖症になっちゃったで今でも今はまあ食べれるけどなんかめっちゃ食べたいっていう気持ちがなくなっちゃったんですよね多分トラウマだと思うそうなのでこう大好きだった味噌汁も味噌汁毎日あれば全然もう何でもいいって思ってたけどその味噌汁がちょっとダメになっちゃっただしとかもあるしっていうのがなんかた。そうなのでそうですね梅干しとか酸っぱいものとかばっかり食べてたかな一番大好きだったのはまあだしはダメって言ってたけどあのそうめん冷えた夏なのに冷えたそうめんに、えっと、梅干しをめっちゃ入れてそれを食べるっていうのはすっごいハマってましたそればっかり食べてたかな最初のうちはそれまさにむしろそれしか食べれなかったっていう感じ。でした。はいで、それがまあ、自分のあの体に起きた変化かなっていうところですね。それがあったっけな。それくらいかな。うんで、その頃なんかはまだまだそのお腹も全然大きくなってないし、そう。自分の中にこの赤ちゃんがいるとか誰かがいる。誰か赤ちゃんがいるっていう感覚とかも全くなくって、もう自分がとにかく、もうお腹の中にいる人のことを気にして。いいられないくらいもう自分がもう気持ち悪いとか頭痛い,いとかあもうだるいっていうのでもう精一杯もその日一日を乗り切るので精一杯っていう感じでしたなのでこのお腹の中の赤ちゃんがいるから頑張ろうとか全く思えなかった本当にもうとにかく辛いっていうだけでこれが私の体の変化だったんですけど私の心の中の変化っていうのが結構私妊娠初期で一番辛かった部分であってもう今思い出すだけでもあなんかかわ,かわいそうというかなんかあの時本当に辛かったなって思うんだけどやっぱり私妊娠してこうホル妊娠したらこうホルモンバランスがねやっぱり自分の中になかったものが自分の中で作られていくっていうことだから。その自分の,このホルモンとかのこととかかのこもそうだし、自分がこれから考えなきゃいけないこととかもこうどんどんどんどん変わってくるっていう中でなんかちょっとなんか軽くそううつみたいな形、感じになっちゃったんですよあのディプレッションみたいな感じで。で、まあ、どういう風な感じだったかっていうとまず朝起きても何のモチベーションもない。朝起き,起きたとしても、なんか普通の自分だったら「ああ朝おはよう」ってなって今日どんなことしようかなとかもちろんモチベーションない時でも、まあ、とりあえず起きてなんかご飯食べようかなとかお腹空すいたなとかいう気持ちがあるんだけどその当時って朝起きてももも本当に何も何もしたくないんでですよでそれって結構自分的には初めての感覚でもう本当に自分が自分じゃないみたい。で何も楽しくないし何も楽しいって思えないしでこう体調が悪くて気持ち悪くて頭が痛いからベッドの中にいてもやっぱりね暇じゃないですかで寝るって言ってもそんなずーっとなんて寝てられないからたまに気晴らしで携帯で YouTube 見たりとかなんかね誰かのイン,こうインスタグラムで上がってくるやつとかリールとか見たりとかするんだけど何にも楽しくない。何が楽しいのかも分からないっていう感じでこう見てるのにただただ時間が過ぎててでそしたら気がついたらなんかすごい涙が出ててポロポロポロポロ何か分かんないけどなんか悲しいなんか辛いでそれで体調悪いベッドから出れないでベッドから出れないずっと家にいるのに仕事をして帰ってきてくれるそうパートナーとかにこう、ね、何か食べさせてあげられるものとかも作れてない。掃除もできないえっ、ー、とね家事も何もできない洗濯もできない申し訳ないで別にそのやれとかやってほしいとか何も言われてないしむしろもうとにかく休んでって言われてもう本当に家のことはもう俺が何でもやるからっていうふうにこう,う,泣きそう全部うん全部やってくれるんだけどやってくれるしやらなくていいって分かってるんだけどなんか申し訳ないなないんかなんでなんで私生きてんだろうみたいなくらいのなんかレベルのなんか苦しさだったかなって思うかなそうでそれをあの感じててでもう本当にねなんだろうもう自分が何でこの世にいるんだろうくらいのまでのなんかなんだろう落ち,落ち込みっていうか。なんか虚無感みたいのがずーっと続いている感じで私の中でそれって全然自分にあの起きたことがなかったからそれにもちょっとびっくりしててえこれって本当の自分じゃないみたいなそうでなんか、うん、気晴らしにさ、まあ、さっきも言ったけど SNS とか見ててもこうみんなはやっぱり普通に生活してるわけじゃないですかでストーリーとか見てなんかこういうご飯屋さん行ってこういうこと食べてますとか何かこういう。なんだろうな友達とこういうところに行ってなんかこういうことしてますとか見てたとしてもなんか「あいいよね」みたいな感じですごくなんだろう、まあ、当たり前なんだけどみんながこう普通の生活してるっていうのはすごいかか喜ばしいことなんだけどなんか全然なんか「あ<笑>みたいな風になっちゃう,<笑>うんそれってすごく自分の中でねなんか、うん、嫌な感覚だったなって。思ったかなもう本当にだから自分が生き延びるのでもう精一杯うんっていう感じで私その時にあのちょうどなんかやっぱり自分がその妊娠するとその周りのな同じような妊娠のつわりを体験してる人とかあの,のなんかビデオとか YouTube で見るのがすごくすごく好きでなんかそうするとすごい。あ自分一人じゃないんだってすごい思えたのでなんかそういうのをよく見ててその時見てたそれはアメリカの子なんだけどが同じような経験をしててそのファーストトャイメスターって言って妊娠初期の時にすごくあのちょっとディプレッション気味になってしまったって言ってそれをその子の話聞いてすごいなんか私も共感していや本当になんか何もやる気が起きないしなんかその子が言ってたのが。なんか朝起きても朝起きたら普段だったらもうカラフルあーなんかこういうことしようとかこういう感じにこう,こういう一日にしようとかモチベーションがあってカラフルなんだけどそ妊娠初期のつわりの時とか辛い時でそういうちょっと自分にディプレッションみたいなのがある時って朝起きてもブラックホワイトって言ってて白黒の世界って言ってたのにもうそれがすごく共感できてうんもう本当になんか。楽しいこと一つもないなみたいな感じですごくあの落ち込んでたで,でもさ本当にその自分が妊娠したりとかそう子供ができるってすごく嬉しいことじゃないですかあの基本的には私はずっとそ,のそういう予定はなかったけどその子供を育ててみたいとか出産とかもできるんだったら経験してみたいなっていう気持ちがあったしそれが自分に起こってるってすごく嬉しいこと。だしこう周りの人に報告してもんだろう,もう報告したみんなが全員が全員すすごい喜んんででくれるんですよでそれをあの見てもあこんなにあの、ね、赤ちゃんっていうのはみんなから喜ばれる存在なんかこういうの妊娠出産っていうのはこうみんなが喜んでくれるようなことなんだっていうふうにすごいわすごいなって思ってたけどなんでこんな嬉しいことなのにこうなんでこんなに悲しいのっていう風に思ってたからその当時はを振り返るともう自分がもう感じだから体調が悪いのもそうだし体調が悪くなってだんだんだんだん自分の心も弱くなって。でね、本当、楽しいと思う何も思えないっていう状態になったっていうのが私の中ですごくすごくつらかったことで今までそんなこと経験したことなかったから初めてのことで自分も戸惑ったし多分、私のパートナーが一番戸惑ったんじゃないかなと思います。今まで元気だっった、ね、パーートナががいいきなななり体調が悪くなっててベッドから一歩も出てこないしあの何かこう聞いてももう返事私は返事すらもああみたいな感じのしかできなかったんですよ全然ちゃんとした返事もできなくて元とにかくああみたいなことしかできなくてねそういうさ人と一緒に同じ家で過ごすって結構精神的にも多分辛いじゃないですか自分もやられちゃうじゃんそういう時ってだからパートナーにもあのびっくりしただろうなと思うし申し訳ないなっていう気持ちもあるけど。まあ、でも本当に自分が生き延びるのででもう精一杯でしただから本当に何か今ちょうどね妊娠しててそのつわりで大変なんですっていう聞いてる人がいたらもう本当に伝えたいけどもうねあの何しようと思っても多分無理なので<笑>もう毎日毎日一日一日が過ぎるのをこう待つだけでもう十分。もう1日をやり遂げるなんとか生き延びるっていうマインドでもう十分だと思うもうこの体調が悪くて気分もちょっと落ち込み気味で何かしようと思っても絶対もうやっても難しいじゃないですかで辛いだけだから本当にあに1日1日を過ぎるのをもう精一杯待つっていうのをあの心がけてやってほしいなって思う私は。で別にその妊娠とかしてなくても、ね、今ちょっと落ち込み気味だなっていう人もとにかく一日を生き延びればいつかは良くなるので,で本当に私これ一番支えられたのが同じ妊婦の同じ時期に妊婦だった友達とか先輩のお母さんとかに先輩ママにもう、ね、妊娠初期ってなかなかあんまり人にも言えないですよなんかあのねいつ自分の体がどうなるか分かんないし自分のお腹の中にいる赤ちゃんがどうなっちゃうかって分かんないまだ安定してないからそうだからあんまり人に言えた言いたくないし言えない時期だと思うんだけどでも私はもうちょっと辛すぎて自分でこれを解決するのは無理すぎてそのね同じ妊婦の友達とか先輩ママにメッセージしてもう辛いんですよってすごい助けを求めたですよねそしたらみんながもう絶対大丈夫になる日があるから絶対大丈夫になるから大丈夫だよってすごい言ってくれたんですそうでそれを聞いてあそうだなってうんそうだなってその時は思ってなかった半信半疑だったかもしれない本当に大丈夫になる日来んのかな嫌だなってずっと思ってたと思うけどでもその絶対大丈夫だよってその他の人に言われたのがすっごく支えになったそうで私も今そのフェーズが終わってもう一つだけ言えるとしたら本当にその辛い時期っていうのはずっと一生続くことは絶対ない絶対大丈夫になる日が来るからもうその日一日一日を生き延びるっていうことをとにかく集中してほしいっていうのは。あの私からも伝えるかな伝えられるかなって、うん、思いましただからね本当にこれ聞いてる人でデプレッションとかちょっと落ち込み気味うだなって気持ちがどうしても上がらないっていう人はもう絶対にね終わりがあるから希望を捨てずにもう助けをどんどん求めてもう話聞いてほしいっていうことを周りの人にも言って一日一日をなんとか生き延びてほしいなっていう気持ちが、うん、ありますはいなのでそうだね、妊娠初期って言ってもあのいろんなね人の体験があると思うけど私は結構つらかったでそれをでもみんなに言えない時期じゃないだからそれもあの合わさって大変だなって思いましたそうで私がこう妊娠した時にあそうそうで妊娠初期でつわりについてね調べてた時になんでって思ったことがあってあの妊娠しでつわりってこの原因っていうのってなんかそのまだわからないんだって不明なんだってつわりの原因が不明なの。でもそこでえっと思ってすごいいろんなさ病気があってそれのそう原因はこれですっていうふうに解明されてるのにこう当たり前になっているこの妊娠出産に対しての,そのつわりみんほとんどみんなが経験するようなつわりが原因不明ってえなんでだよってすごい思ったのねでもそれって私の考えだときっとさやっぱりその妊娠出産ってすごい神秘的なものだしこう女性にねあるものだから自然のものだからなんかそこをあの追求しようっていう人がいないのかはたまたやっぱりそのねこの世界のトップとか。の人たちは男性が多いからそこまで女性がねゴースルーする妊娠出産つわりとかそういうところに対してこう調べ上げるっていうなんか労力とかをそのなんだろう使ってないなんかよくわかんないけどなんかでもなんでこんなにみんながこうゴースルーすることなのに原因が不明ってそれが不明だなってすごい思った。のがあったかなって思いますで私がね妊娠し,したっていうのをお母さんに言った時にお母さんが妊娠出産の本みたいなのを送ってくれたのねでそれがあのお母さんが私を妊娠した時に読んでた本だよって言って送ってくれたのでも何十年も前のさもうほぼ三十年くらい前のさ本じゃんでもう情報とかもさすがにさアップデートされていいいるからら意味ななだろうと思いながらちょっとペラペラ読んでると自分が今こう学んでねインターネットとかで読んでるものと本当に全然何も変わってなくってその知識とかの部分ではアップデートされてなくってえこれって何かまあもしかしたらさその,、ね、その自然のことだから変わらないっていうのもあるかもしれないけどこんなにも30年も経っても何も変わってないって。何も変わってないことはないと思うけど今は無痛分娩とかもあるしけどなんかほぼ情報が一緒ってなんかすごいなんか何その大事に重要性を持たれてないって思ってなんかやっぱりねそのトップが男性の人だと女性がこう経験することってそこまでね理解がなかったりとか何かあったりすんのかなって思ったりとか。な、うん、ししなんかそこがすごい不思思議だっって思ってやっぱりみんながさ当たり前になりすぎてるからこそそこまでの研究がされてなかったりとかじゃあもっとお産を今はさすごく大変だしこうつわりがあるのも大変じゃないからそれをもっと軽くするためのなんか研究の進歩とかなんかそういうのとかな,かないのかなってちょっとうーんって腑に落ちない部分もありました、うん、そうですねだから妊娠してすごい気づくこととか思ったことっていうのはその自分に起きる体験以外にもなんかなって思うことはあったかなあともう一つはそのやっぱり妊娠したらさそのつわりの期間ってさっきも言ったけどやっぱりこうみんなに公表まだできない不安の時期じゃないですかでも働いてるお母さんとかってそういう時期でも普通の普通の何もない人と何もないって言ったらあれだけどそう妊娠とかをしてない人と同じようなパフォーマンスを求められてでもその自分は妊娠してつわりでつらいっていうのを隠しながら仕事をしなきゃいけないかそのフェーズが一番大変じゃんって思ってだからもう私がねもう本当に国のリーダーとか。にもしなったらなるつもりはないけどもしな,れなったとしたらもう妊娠が分かった時点で会社行かなくていいですっていうもう産休に入ってくださいっていうあの制度を作りたいってすごい思いましたもうその時がすっごく一番辛いと思うから、ね、だってお,お腹大きくなってきたらさああ妊娠してるんだなって言って休んでくださいとか言われるかもしれないけど体外見は何も変わってないけど自分の体の中でいろんな。ことが変わっててで気持ち悪くなったりとか吐いてしまったりとか匂いが駄目だったりとか、ね、私みたいなマイナートラブルで全身が痒か,かったりとかする中でそれを隠して仕事をしなきゃいけないで別に言ってもいいんだけど私の場合は結構早めに言ってたからあのすごいみんな気遣ってくれてたけどでも言えない人もいるじゃないですかそうだからその時時期って一番辛いからそういう時にこそ何かこう処置なんか,会かがあっててしいいいなってすごい思いましたうん。あとやっぱり妊娠して初めて、ね、どれくらい費用がかかるかとかも分かったからでその費用とかも他の国とかに比べたらうーんまだまだな部分が日本ではまだあるかなって思うから、まあ、そういう話はねまた次の時とかになんかできれば。いいかなって思うけどまあ本当に思うこともあるし自分が経験して感じたこともいっぱいあったのでやっとねここで皆さんにこうお話できて本当に私は今すすごくすっきりしてます、はい、で本当にさっきも言ったけど私の経験がもうそっくりそのまま聞いてる方の経験になるってこともないし同じような経験をしたっていう人ももしかしたらいるかもしれないしこれが同じようなことが起きるかもしれないので。なんかそのまあ私の経験は私のものっていうことでちょっと聞いてほしいしあとねさっきも言ったけどそのなんだろう自分の体の変化が起こるにつれてやっぱりそうやって今までの自分じゃないような感覚ちょっと落ち込んでしまったりとか気持ちがもうどうしても上がらないっていう時とかってこう何かのタイミングでもしかしたらみんなに来るかもしれないからそういう時はもう頑張りすぎずにもうモチベーションないならないでもうとにかくその一日を乗り切るもうその先先を先をって見ても気がめいっちゃって無理だと思うからとにかく一日を生き延びればその先には大丈夫になる日が絶対来るっていうのをちょっとねその辛い時にあ私なんかフリーザーウーマンのこのポッドキャストがなんか言ってたなみたいな感じで思い出してくれればと、うん、思います。ははいそんな感じで私のの妊娠初期はちょっとあの大変でしたけど、今振り返ってみるとすごいいい経験にもなったし、これがあったからこそ、あ、私ちょっと休もうっていう風にお休みの期間も自分にあのー、与えてあげることもできたので、すごくいい機会、機会あのー、体験だったなって風に今では思えます。はい。で今はね、あのちょうど八ヶ月で、もうすぐあのー、でもうすぐで臨月あと1ヶ月くらいで臨月になっちゃうんだけどまあその時その時のフェーズで思うこととか感じることっていうのはあるので、まあ、それもおいおい話せればいいかなって思います今回は、はい、最後まで聞いてくださってありがとうございましたで他にもまあ私のその妊娠のとか出産についてでこういうことはどうかだろう感じましたかとかすごい素朴な質問とかでも何でもいいし何か聞きたいことがあったりとか、まあ、全然この私の妊娠したいに関係ないことでも今こういうことでちょっと迷ってるのでどういうふうに考えますもえさんならどういうふうに考えますかとかそういうことでも全然大丈夫なので何かもし私がこう話せることがあれば是非教えてくださいなのでこのエピソードの感想とかリクエストは Instagram の DM か E メールで。あの受け付け付てますでインスタグラムが「アットマーク f r e アンダーバー t h e アンダーーバ w o m e n です。で e メールはもう a.freezauma__gmail.com になりますので皆様からの,あのそういったリクエストとか感想とかぜひお待ちしてます。はいでは今回は最後まで聞いてくださってありがとうございました。それでは次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。